0: Is er nog een toekomst voor fysieke boekwinkels of wordt de groei van de online markt hen fataal?
1: Welk boek lees je op dit moment? Uh, op dit moment ben ik eigenlijk mijn een boek aan het herlezen. Uh, Alexandra van Lisa Weda, wat recent ook genomineerd is voor de Libris... Uh, maar ook voor de boekhandelsprijs. Uh, dus die wil ik graag een keer opnieuw lezen... want die heb ik vorig jaar vlak voor verschijnen gelezen.
0: En er komt zoveel uit, er is zoveel nieuws dat je ook kunt volgen... en toch geef jij de voorkeur aan het herlezen van iets wat je al een keer
1: nou, hebt Ik heb natuurlijk een stapel boeken uh, naast mijn kast staan. Uh, of naast mijn bed zeg, moet ik zeggen. Uh, maar daarnaast lees ik ook veel manuscripten. Uh, maar ik probeer wel af en toe ook eens boeken te herlezen. Ja. En dan kom je tot nieuwe inzichten?
0: Zeker ja. Wat is het inzicht als je kijkt naar de afgelopen twee coronajaren? Hoe heeft de bezige
1: bij dat overleefd? Nou, de bezige bij heeft dat hartstikke goed overleefd. We hebben geen coronasteun nodig gehad om gewoon die tijd door te komen. Uh, ook in 2021 uiteindelijk voor het op een rij een mooie winst geboekt. Dus dat is hartstikke, hartstikke goed. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat een uitgeverij als de onze... ook wel gebaat is bij die boekhandels. Dus uh, we hebben ook wel toch geworsteld met inderdaad... gewoon toch tegenvallende inkomsten toen de boekhandels gesloten waren.
0: Maar is het dan tot je verrassing dat je er toch nog... Uh, min of meer ongeschonden uitkomt als je zegt... nou, we hebben mooie winsttijvers kunnen. Presenteren, ondanks die gesloten boekwinkel, is dat dan op een bepaalde manier ook boven
1: verwachting? Nou, nee, niet boven verwachting. Uh, tuurlijk, we hadden verwachting meer omzet te maken, maar goed, uiteindelijk is het om een winst te behalen. Natuurlijk gaat het ook natuurlijk om, je, om, om, de, om de kosten. Uh, maar we zien ook, natuurlijk, wel steeds meer afgelopen jaar hebben we ook bewust geïnvesteerd in een extra vertegenwoordiger die we juist naar die fysieke boekhandel uh, nou goed, uh, op pad sturen, die daar iedere dag komt. We hebben ook afgelopen jaar, eigenlijk, dat is nou goed, wel het bijzondere een beetje tegen de trend ingezien dat bij ons de fysieke boekhandel eigenlijk in verkoop, dat die bij ons gestegen is.
0: Oh ja? ja? Ja. Nou ja, je staat er zelf ook een beetje van te kijken.
1: Hoe, hoe kan dat dan, denk je? Nou, hoe kan dat dan? Ik denk dat een uitgeverij als de Onze gebaat is bij het ambassadeurschap van een boekhandel. En natuurlijk ook de breedte. Hè? De, onze uitgeverij geeft natuurlijk vele titels uit. We hebben natuurlijk ook een brede backlist, een brede historie. Uh, en daarin zien we natuurlijk duidelijk dat, nou goed, toevallig hoorde ik dat vanochtend, dat nadat de, uh, de lockdown was afgelopen, uh, er maar liefst 30% meer EAN's. Dus zogezegde uh, andere boeken werden verkocht dan de weken daarvoor. Dus dat zegt ook wel wat dat de klant toch gewoon in de boekhandel worden geweest op titels die ze online niet zullen vinden of kopen.
0: En de backlist, daar haal je een belangrijke term aan. Dat ja. zijn dus bewezen succesauteurs met bewezen meesterwerken die nog altijd verkopen. Daar kun je, neem ik aan, niet helemaal opdelen, toch? Je hebt, nee. neem ik aan, ook 1, twee, drie keer per jaar een nieuwe besteller nodig. Ja,
1: natuurlijk, natuurlijk. Uh, uiteindelijk natuurlijk zien we ook dat meestal gemiddeld hè, ongeveer 20% van onze titels goed is voor 80% van onze omzet. Uh, maar die backlist, zeker natuurlijk hè, bij een uitgever als de onze. Daar kom je op jullie is... uit, op Reven. Ja, onder andere, maar ook uh, W.F. Hermans en dergelijke. Uh, maar ook natuurlijk auteurs. Kijk, want in, wij zien backlist eigenlijk voor titels die ouder zijn dan een jaar. Dus dat zijn ook titels die bij wijze van spreken in 2020 of in 2019 zijn verschenen. Ja.
0: Maar er wordt ook altijd bijgehouden wat het afgelopen jaar de top 100 bestverkopende ja. boeken waren. Ja. Nou, dat heb ik natuurlijk voor deze gelegenheid eens goed ter hand genomen. Ja. En dan kom ik liefst twee titels tegen van de bezige bij. Klopt. Ja. Ramzi Nasser en David van Rijbroek. Ja. Twee op de 100. Met ja, en... een hele grote uitgever. Dat is toch veel te weinig?
1: Dat is inderdaad te weinig. Uh, daarbij moet ook wel gezegd... we hebben ook, uh, ook nog onze uh, uitgeeffondsen Cargo en Thomas Rapp. Dus onder andere ook Jo Nesbeu met Koninkrijk stond er ook wel in. Uh, om, om maar eventjes nog te, te benoemen. Uh, maar, maar inderdaad, we hadden misschien inderdaad minder bestsellers... dan dat we hadden uh, gehoopt. Maar goed, uiteindelijk aan het einde van de rit... Uh, moet je er gewoon voor zorgen dat je een, een uitgeverij draaiende weet te houden. En halen we natuurlijk ook omzet binnen met audio... Uh, met e-bookverkoop, met onze nevenrechten en nou, dergelijke.
0: Rustig, we komen, we komen erop. Het komt allemaal ja. goed dat weet ik. Maar uh, als je dan kijkt naar iemand... van wie je denk ik al een hele tijd veel verwacht... Peter Buwalda. Ja. Ik verwacht daar zelf ook al een hele tijd... een hoop van, want ja. ik ben begonnen aan die trilogie en nu wil ik deel 2. Ik volg zijn schrijfproces zo af en toe via de Volkskrant... Ja. waarin hij er ook wel wat over zegt. Uh, en dan wordt hem gevraagd... nou, komt het dan in 2022? En dan zegt hij, ja, luister eens, ik ben Gerrit Hiemstra niet. Ik doe niet aan voorspellingen. Nee. Nou kan ik me voorstellen dat je als uitgever denkt... nou, Peter, je mag dan wel niet aan voorspellingen doen... maar ik verwacht toch in 2022 een boek... want ik heb dat nodig, jij hebt het nodig, opschieten.
1: Ja, nou verwacht doen we niet hopen natuurlijk wel. Daar zal ik eerlijk in zijn. Maar uiteindelijk weten we ook, we kunnen, uh, schrijvers kun je niet sturen. Uh, want je kunt ze ook niet dwingen om dan vervolgens... een, een, ja, een, een fabrikaat af te leveren... waar misschien zowel de auteur als wij ook niet gelukkig mee zijn. Maar daarbij is het natuurlijk zaak om als uitgever natuurlijk... en als uitgeverij ervoor te zorgen natuurlijk dat je nou, gewoon breed uitgeeft dat je natuurlijk diverse boeken op het spoor bent. Uh, diverse titels natuurlijk acquireert. Uh, en daarvoor hebben we een hartstikke mooie redactie uh, Ik geëcueerd. snap dat je zegt,
0: uh, je moet uh, je pijlen op uh, wat meerdere fronten richten. Ja. Maar jullie, jullie geven wel al minder boeken uit dan, laat ik zeggen, tien jaar geleden. Ja, jullie zijn van, van 250 naar 150 of iets meer gegaan. Ja, ongeveer. Dus dat
1: klinkt als een bewuste keuze. Ja, dat is zeker een bewuste keuze. Ook natuurlijk omdat we merkten dat... 250 titels uitgeven, ja dan is het lastig natuurlijk om met gewoon de, de bemanning die we op dit moment hebben om dan gewoon ieder boek genoeg aandacht te geven. Uh, en natuurlijk daarin moet je kiezen, want de ene titel heeft meer potentie dan de andere. Uh, maar we hebben wel op een gegeven moment elkaar gezet van ja, als we gewoon minder titels gaan uitgeven, dat betekent dat we per titel toch gewoon meer tijd overhouden, uh, zowel in de redactie bij bureauredactie in de marketing en de verkoop, uh, als ook natuurlijk bij ons uh, ons recht Maar, maar Wat was er
0: eerder zeg maar de, de krimp van de organisatie waardoor je moest constateren als we ieder boek de aandacht willen geven dat het verdient, dan moeten we snijden in het aantal titels. Ja. Of uh, was, het, uh, was het andersom? En merkte je eigenlijk uh, dat je uh, ja, niet, niet genoeg mensen had? Zeg maar. Was het een bewuste keuze om met minder titels te gaan werken? Of zijn jullie noodgedwongen doordat het minder goed ging gekrompen?
1: Nou, in die zin, dat besluit is al een, nou, een aantal jaar geleden genomen. Rond 2015, 2016. Uh, dat was natuurlijk eigenlijk... In 2012 was het natuurlijk een flinke implosie, zo gezegd in de, in, in de boekenmarkt. Uh, toen in één keer 100 miljoen verdampte er toen. Nou goed, dat hebben wij als onze uitgever natuurlijk ook wel gezien. Dat ja. we in één keer natuurlijk veel minder omzet hadden. Maar we hadden nog een apparaat. En toen hadden we nog meer, uh, uh, meer collega's in dienst. Dat ons apparaat eigenlijk niet meer daartegen bestand was... Uh, om nog met minder omzet, nou ja, maar wel met meer titels... dus toen zijn we gaan focussen, kunnen we niet met minder titels... die omzet eigenlijk weer op peil brengen.
0: En hoe kom je aan titels uit het buitenland? Want misschien dat je ook wel kunt constateren... nou, Piketty of nou, noemen ze een andere internationaal gelauwerde schrijver. Dat zou wel bij ons passen. Kom je dan aan tafel en stel je ergens een harde grens. Zo ver gaan we en zo niet. Even goede vrienden, maar dan houdt het op. Of ben je bereid om een extra risico te nemen?
1: Uh, ik denk uh, natuurlijk een, een, een risico ben je zeker bereid te nemen. Als je het natuurlijk ook wel met elkaar berekend hebt. En daarin natuurlijk ook soms natuurlijk accureer je een auteur. Waarin je weet van joh, hè, dat is een, een lange termijn project. In, in die zin altijd gaan we met een auteur niet een samenwerking aan voor, voor één boek. Maar liefst natuurlijk voor meer. Uh, dus ben je natuurlijk ook wel eens bereid bij een, bij een auteur natuurlijk meer risico te nemen. Um, en bij ons natuurlijk loopt dat via onze, onder andere onze scouts. Maar goed, we hebben ook uitgevers en redacteuren in dienst met een groot netwerk. Dus op verschillende manieren natuurlijk krijg je nieuws te horen. Of, nou goed, worden er boeken geaccureerd? Zijn er auteurs bezig? Uh, dus wanneer heb je voor het laatst een risicootje durven nemen met een auteur? Ja, ik denk dat we iedere dag een risico nemen. Simpelweg natuurlijk omdat... Het boekenvak vind ik ontzettend mooi, omdat het ook zo onzeker is. Je weet gewoon toch niet, hoe graag je het ook zou willen... wanneer een boek een succes wordt. Ik bedoel, daar kun je allemaal factoren voor uh,
0: onderstrepen. J jij weet het niet. Je bent de directeur van de uitgever... maar jij weet niet wanneer een boek een succes wordt.
1: Nou, heel simpel. Als we het wel zouden weten... dan denk ik dat we allemaal bij wijze van spreken op de sociale zouden zitten. Uh, dat is natuurlijk het mooie. Het is een heel onzeker... maar daardoor ook een, een prachtig vak. Uh, dat het gewoon, je kunt niet van tevoren bestempelen of een boek een succes wordt. Ja, je kunt er wel alles aan doen om het een succes te maken. En wat hoort erbij als je er alles aan wil doen? Nou, allereerst natuurlijk dat de kwaliteit goed is. Uh, dus natuurlijk dat het boek wat geschreven is, gewoon goed door onze redactie, bureau, redactie en dergelijke gewoon is gecorrigeerd. Eh, vervolgens natuurlijk in de uitvoering, in de prijsstelling, maar ook de propositie, de marketingplan die eromheen schrijft... de publiciteit. Eh, nou goed om nog maar even te zwijgen over natuurlijk daarna de verkoop en los daarvan natuurlijk ook natuurlijk gewoon de rechtenverkoop. want we zien ook tegenwoordig steeds vaker dat boeken waar we in Nederland misschien minder van verkopen dan dat we hadden gewild, we in het buitenland weer goed kunnen verkopen of goed de nevenrechten voor film of theater kunnen verkopen. dus op die manier natuurlijk, nou ja maak je een soort optelsom eigenlijk.
0: het boek dat wereldwijd de afgelopen maand verreweg de meeste publiciteit heeft uh, gehad. Dat is toch wel het
1: verraad van Anne Frank. Ja. Hebben jullie daarvoor om de tafel gezeten? Ja, nee, in, in, we hebben daar niet voor om de tafel gezeten. Uiteindelijk, we hebben wel ook dat proposal gekregen, maar ik zal ook eerlijk bekennen dat uh, Ambos Antos toen ter tijd vrij snel dat met een pre-end van tafel heeft geschoven. Goed,
0: sorry, dit zijn vaktermen. Dan, dan zegt uh, Ambos, het is voor ons.
1: Nou ja, met, dus een, met een enorm knock-out offer, om het maar even zo te zeggen. Uh, dat boek inderdaad van tafel heeft gehaald toen ter tijd. Ja. Ja.
0: En achteraf moet je daar blij mee zijn. Hoe, ja. kijk, hoe kijk je naar die geschiedenis? Ik begrijp dat het over een collega gaat, ja. maar het, het raakt uitgevers, het raakt de pers, het raakt de wetenschap. Hoe
1: heeft het zo kunnen gebeuren? En, en had het jullie ook kunnen gebeuren? Ja, ik vind dat lastig, ook omdat ik natuurlijk niet over, over concurrenten daarin iets wil zeggen. Ik bedoel, iedereen maakt dus er zijn eigen afweging in. Ik weet niet of wij diezelfde afweging hadden gemaakt bij de acquisitie. Uh, en het lastige is natuurlijk wel, van, ja, op, op wat voor manier wordt het natuurlijk ook wel, vind ik, door de media gepercipieerd. Uh, het is natuurlijk, ja, dat is een ingewikkelde kwestie. Hoe bedoel je dat
0: het door de media op een bepaalde manier wordt gepercipieerd? Want nou, ook, ook uh, ges, geschiedkundige, historici zeggen, ja, dit rammelt aan alle kanten, dat is het je kunnen weten.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk wel, als je natuurlijk een boek vanuit het buitenland ja, dan krijg je uiteindelijk vaak gewoon, hè, dan koop je de Nederlandse rechten... Ja, dan heb je natuurlijk op uh, daadwerkelijk het, het, het maken van het boek heb je weinig invloed. Je kunt natuurlijk uiteindelijk wel, op het moment dat je het manuscript binnenkrijgt, besluiten... geven we dit wel of niet uit. En, en daarin natuurlijk is iedereen vrij om dat te besluiten. En
0: gebeurt er bij jullie ook wel eens dat je denkt, nou, we hebben hier goud in handen... dat je het uiteindelijke resultaat ziet en dat je denkt, nou, hier trekken we onze handen toch vanaf. Dit geven we niet uit?
1: Um, voor zover ik weet hebben we dat eigenlijk niet gedaan, nee.
0: Nee. Oké, okay. nou, dan, dan laten we het erbij. Dan gaan we naar een actuele kwestie. Het kwam ja. net al even kort aan de orde. Namelijk uh, oplopende prijzen, papierschaarste, energie dat duurder wordt. Uh, misschien wel een verhoging van de prijs. Over prijsverhogingen, toen had het nog niet zoveel te maken met inflatie. Zei jij een paar jaar geleden, ja, wij lopen voorop uh, op het gebied van prijsverhogingen. Ja. En wij vinden ook dat dat te rechtvaardig is. Kijk maar naar de kwaliteit van onze boeken. Klopt. Hoe ver kun je voor de troepen uitlopen?
1: Nou, dat is een hele goeie. Dat is natuurlijk wat dat betreft wel een, 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 een dun koord een dun waar je overheen loopt. Uh, in die zin, als ik nu kijk ook naar de gemiddelde prijs van het afgelopen jaar, uh, lopen wij nog steeds voorop. Uh, maar goed, je ziet het natuurlijk overal om ons heen. Hè. Als je naar de, de, de supermarkt gaat, betaal je ook meer voor de, voor de fles cola die je koopt. En als je gaat tanken, betaal je ook meer voor de benzine waar je misschien een jaar geleden minder voor betaalde. Kijk, in die zin natuurlijk, al die prijsverhogingen kunnen wij niet als uitgeverij blijven dekken. Nee,
0: Maar dat is, dat is inflatie. Maar wat jij eraan toevoegt is wij bieden kwaliteit. En ja. daar hoor je voor te betalen.
1: Ja, eens. eens. Ja, dat ik het, het is
0: namelijk je, je eigen uitspraak. Ja. Maar kun je dat predicaat ook altijd rechtvaardigen? Is jullie boek altijd meer waard... omdat het eenmaal vaak een beter boek is?
1: Nou, nee, maar ik heb het niet eens meer... of het een beter boek is, maar natuurlijk ook gewoon in de uitvoering. En ook simpelweg, we hebben gewoon een, een uitgeverij... met bijvoorbeeld een grote bureauredactie. Dus wij steken ook extra veel tijd en energie... in het maken van zo'n boek. Nou, dan vinden we het waard om daar gewoon meer voor te vragen. Maar ook in de uitvoering. Ja. Nou, een tijdje
0: terug was hier een andere uitgever van Prometheus. En toen hebben we het gehad... over over het boek van Pieter Omtzigt. Ja. Uh, mijn spijkers dacht toen... Uh, ik ga Pieter Omtzigt vragen een boek te schrijven... want dit is een man met een verhalenman die maatschappelijk ertoe doet. Kijk of hij uh, bereid is om dat op papier te zetten. Is dat ook jullie, Modus Operandi? Gebeurt dat wel eens?
1: Dat gebeurt zeker. Ja, hoor, geregeld. Um, dus natuurlijk zeker bij non-fictie denk ik dat je dat nog gemakkelijker he, kunt, kunt doen. Bij fictie is het denk ik moeilijker. Uh, maar we hebben diverse van onze uitgevers en redacteuren... die de afgelopen jaren natuurlijk boeken hebben bedacht en daar een, een auteur bij hebben gezocht.
0: En wie staat er nu nog op het lijstje?
1: Nou, in die zin staat niet echt zozeer een, een onderwerp nu op het lijstje. Daarbij moet ik ook beginnen dat als directeur... ben ik commercieel verantwoordelijk. Dus eigenlijk de acquisitie en dergelijke ligt bij onze uh, redacties... en bij onze uitgevers. Um, maar bijvoorbeeld, we hebben recent Karen Amamukrim benaderd... om een boek over Suriname te schrijven. Ja, dat is natuurlijk dat is een fantastisch onderwerp... waar zij geweldig bij past. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: We gaan uh, verder in de vorm van een dilemma... dat ik je graag voor wil leggen. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Over tien jaar verkoopt de bezige bij 80% van haar boeken online. Of nee, die fysieke boeken. Blijft voor ons het belangrijkste. Ja, dat is een hele goede. Ik, ik, ik je, je mag het achteraf nuanceren hoor. Wat denk je? Wordt het echt nog veel meer online dan het nu al is? Of is er een hang naar de traditionele? Ik denk wel dat het nog meer online wordt. 80-20 vind ik iets wat extreem. Oké, okay, waar zou je zelf op uitkomen, Mark Beumer van de Bezige Bij?
1: Nou kijk, in Amerika is het nu, is, is Amazon 60% van de markt. Uh, dus de kans natuurlijk wel dat dat natuurlijk, hè, dat natuurlijk de online verkoop daar nog wel naartoe groeit. Maar ik kan me niet voorstellen dat de fysieke boek al uit het straatbeeld verdwijnt.
0: En hoe verandert dat uh, jullie eigen spel, jullie eigen onderhandelingspositie? Want die, die boekwinkel blijft belangrijk, maar Bol.com misschien wel net zo. En uh, de klanten van Bol.com moet je op een andere manier benaderen. Daar horen andere teksten bij, daar horen andere titels bij, die je misschien wel uh, onder de aandacht wil brengen. Wat vraagt het van de bezige bij?
1: Nou, het vraagt natuurlijk toch wel een verandering. En in die zin natuurlijk is het niet eens weer een, 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 een ander een manier waarop je bol.com benadert, maar eigenlijk een andere manier... waarop je de consument benadert. Het uh, is natuurlijk veel meer digitaal. Hè? Uh, in die zin, natuurlijk de afgelopen jaren is er ook een hoop veranderd... in de manier waarop we boeken uh, kunnen administreren... waarop boeken gevonden online kunnen worden. Dat was voorheen alleen maar een neur. Uh, tegenwoordig heb je thema en heb je bizak... waarmee je eigenlijk boeken kunt verrijken. Dat betekent dat boeken makkelijker gevonden kunnen worden... met diverse onderwerpen uh, die je aan een boek kunt hangen. Maar ook heel simpel dat misschien ook wel over een tijdje... het belangrijker wordt welke zoektermen je bij een boek uh, zet... dan misschien wel de uitvoering van het... Uh, het, het omslag.
0: Maar als ik het goed begrijp, dan heb jij vandaag nog gehoord dat zodra die boekwinkel open is, er ook een stortvloed is van mensen dat naar die boekwinkel gaat en zegt: Ja, ik kon dat boek online niet vinden of ik ben niet tegengekomen, dus
1: ik ga naar de boekwinkel. Dus daar ligt nog terreinbraak. Zeker, zeker. Dus dit is wat mij betreft ook een en, -en situatie. Ja, het is enerzijds een focus op de fysieke boekhandel, maar anderzijds natuurlijk ook wel ervoor zorgen dat je natuurlijk meegaat met de marktontwikkelingen. En ja, dat heeft natuurlijk het afgelopen jaar duidelijk laten zien: uh, e-commerce is gewoon enorm gegroeid.
0: En die, die fysieke Boekwinkel waar ik zelf heel graag kom. Is dat nou omdat ik nostalgisch ben... of kan ik daar ook gewoon beter uit de voeten? Als je alle emoties even uitschakelt... wat biedt een boekwinkel meer dan een goed online platform... waar je ook vindt wat je zoekt? En misschien zelfs wel
1: iets meer dan dat. Nou ja, een boekhandel heeft natuurlijk ook een, denk ik, een sociale functie. Uh, en een boek natuurlijk het product aan zich... Ja, dat blijft natuurlijk denk ik, echt iets tijdloos. Um, en een boekhandel kan natuurlijk toch... want natuurlijk, uiteindelijk of je bij Bol gaat kijken... of dat je films kijkt via Netflix, via algoritmes... krijg je alleen maar um, suggesties... die toch passen binnen je eigen zoekgedrag. En boekhandelaren kunnen je juist wijzen... op iets waar je misschien helemaal niet over hebt nagedacht... maar toch denken, dit past bij je, ga het nou maar lezen... want ik geloof erin. En
0: het begint vaak bij een boek en dan komt... Een toneelstuk, zoals uh, van het debuut van Peter Buwalda. Ja. Uh, Bonita Avenue komt ook uh, Morgen op de planken. In première. Morgen in première. Ben je uitgenodigd? Ik ben uitgenodigd, Kijk ja. eens, nou, mazzelaar. Uh, maar er zijn podcasts tegenwoordig, uh, filmrechten. Ja. Uh, ook allemaal geld in het laatje van de bezige bij, als het van jullie auteur is of niet? Uh,
1: nou, dat ligt eraan. Of we natuurlijk die rechten in ons beheer hebben. Nou, uh, hoe zit dat in het algemeen? Uh, in het algemeen hebben we eigenlijk alle rechten in het beheer. Ja, Dus dat is zowel dus de audiorechten als de e bookrechten als ook de nevenrechten met betrekking tot vertalingen, film, theater. Maar goed, we zien natuurlijk ook nu een ontwikkeling in podcast. Dat is natuurlijk ook een, een nieuwe ontwikkeling. We zien dat veel van onze auteurs worden benaderd voor podcast. En ik kan wel een mooi voorbeeld noemen. Natuurlijk, vorig jaar heeft David van Rijbroek revolutie... of twee jaar geleden verscheen de revolutie van David van Rijbroek... en met de correspondent en Clara maakte hij een podcast... waarin je natuurlijk een enorme mooie... je kunt een boek enorm verrijken. Je kunt eh, fragmenten van de Conferentie van Ban doen laten horen, dat kun je natuurlijk in een boek niet. Hij slaat jullie over. Nou ja, Met
0: Clara gaat hij in zee. Dat wordt een succes, die podcast. Ik heb hem ook geluisterd. Waarom is hij niet bij de bij uitgekomen?
1: Nou, heel simpel. Omdat we anderhalf jaar geleden nog niet zo ver waren als dat we nu zijn. Um, maar het heeft wel ook daadwerkelijk gezorgd voor een, nou ja, een stimulans voor de verkoop. Dus daar waren we natuurlijk ongelooflijk blij mee. Want alle publiciteit uh, rondom uh, een onderwerp of een auteur... Ja, zien we ook natuurlijk terug in boekverkoop. Maar goed, nou ja, dat was wel een van de uh, ontwikkelingen... waardoor we ook wel dachten, ja, natuurlijk het liefste wil je zo'n... Uh, podcast in eigen beheer natuurlijk uitgeven. En wil je dat zelf kunnen aanbieden aan je schrijver.
0: Maar je zei net, die rechten die hebben wij vaak in eigen beheer. Kennelijk ja. wordt het er ook nog wel eens een, een ander spel gespeeld. Nu hebben een eigen rechtenbureau opgericht, ja. een tijdje terug. Klopt. Wat moet dat dan nog doen?
1: Nou, dat, dat rechtenbureau heeft ongelooflijk veel werk. Sterker nog, het, het groeit ook. Hè. Twee jaar geleden, want het rechtenbureau hebben we al langere tijd... maar we hebben een aantal jaar geleden B-Rights opgericht... om ons ook te richten op de exploitatie van rechten van auteurs... die wij in Nederland niet uitgeven. Uh, dus bijvoorbeeld de vertaalrechten van Geert Mak in het buitenland verkopen. Maar we hebben ook uh, anderhalf jaar geleden B-Speakers, ons sprekersbureau, opgericht. En, en
0: Geert Mak wordt in Nederland niet door je uitgegeven, nee, maar in het
1: buitenland... Uh, nou ja, verkopen wij, uh, verkopen wij dus inderdaad die rechten. Ja.
0: Dat kan gewoon. Dat is niet uh, conflicterend. Dat is juist voor Geert Mak een goede zaak. Maar ook voor de uitgever ja, uh... die Geert Mak in Nederland uitgeeft.
1: Nou, eigenlijk is dat de keuze geweest tussen Geert Mak en, en, uh, en zijn uitgeverij. Dus daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar het feit is wel dat wij in ieder geval uh, zijn rechten uh, in het buitenland mogen exporteren.
0: We gaan uh, naar het tweede dilemma. De bezige zal altijd een uitgeverij zijn voor witte mannen van boven de veertig. Of nee hoor, daar gaan wij alles aan veranderen. Uh, nee hoor, daar gaan we
1: alles aan veranderen.
0: Is die verandering nog nodig? Want ik geloof dat jij ook meedeed aan de campagne waarin je een tijd lang Petra was op LinkedIn.
1: Dat klopt inderdaad. Nou, ik denk, denk zeker dat het nodig is. Volgens mij is het overal nodig. Ik bedoel niet voor niets. Natuurlijk kwam ook in de media die hele campagne over Petra. Dat er op dit moment meer CEO's zijn die Peter heten en dat er vrouwelijke CEO's zijn. Uh, dus ik denk dat dat een ontwikkeling is die we moeten. Uh, uh, nou goed, ja. Niet moeten stimuleren, maar we moeten gewoon ervoor zorgen dat dat gewoon, um, verbetert. Hoe, hoe wit
0: en mannelijk is de uitgeverswereld dan?
1: Nou, mannelijk is die niet. Uh, in de zin dat als ik bijvoorbeeld naar onze uitgeverij kijk... daar is denk ik 25% is man, de rest oh. is vrouw.
0: Maar ja. de man is dan wel vaak de baas?
1: Uh, nee hoor, ik zit toevallig, ik ben natuurlijk de directeur. Maar ja, in ons zet. MT hebben we drie vrouwen en, en twee mannen.
0: Maar als je ja. kijkt naar de andere directeuren van grote uitgevers in Nederland... zijn het...
1: Voornamelijk vrouwen. Meulof uh, Boekerij, Atlas Contact, Ambo Antos. Maar,
0: wat heb ik dan verkeerd? Ja. Ik praat hier nu voor de tweede keer...
1: in een half jaar met een mannelijke baas van de uitgever. Dat is misschien een, een goede tip voor je redactie... om een keer iemand anders ja. uit te nodigen.
0: Maar je moet ook kijken naar de schrijvers natuurlijk, hè. Ja. Ik, ik, ik kwam een, een stuk tegen over Hella Hazen. Dit is natuurlijk een andere tijd, geef ik meteen ja. toe. Maar ik, ja. eh, ze was een artikel op de NOS. En de, haar biograaf zei daar dat gezeur over de grote drie... Mulish, schreef, Hermans. Dan had je ook nog Wolkers, Kampert, Notenboom. Dan een hele tijd niks. En dan pas kwam Hella Hazen. Ze werd door mannen niet echt als een concurrent beschouwd. Kun je dat onderschrijven? Dat het toch vaak lastiger is als vrouw... om tegen dat soort ja, grote namen vaak mannen op te boksen...
1: Nou ja, over het verleden kan ik geen uitspraken doen. Ik bedoel, als ik natuurlijk ook kijk naar onze uitgeverij... natuurlijk hadden we ook hè, de grote drie. Dat waren veel toch ja, euh, mannen wit boven de 50. Die goed konden schrijven, daar niet Die van. goed konden schrijven, dat is natuurlijk het, het allerbelangrijkste. Um, maar wij zien natuurlijk ook steeds meer een ontwikkeling... ook wel bij onszelf, dat we natuurlijk ook... He, uh, andere groepen willen vertegenwoordigen. Ja.
0: Maar is dat iets waar je dan uh, bijvoorbeeld... extra marketingbudget voor reserveert? Dat je zegt, oké, okay, dit, dit boek van deze schrijver... die een andere groep vertegenwoordigt... moet ook duidelijker naar voren worden gebracht?
1: Uh, nou, ik weet niet of we daar dan... Direct een marketingbudget voor reserveren. Maar we hebben natuurlijk wel heel duidelijk. Ja, we proberen natuurlijk ook auteurs te acquireren die natuurlijk in dat debat een stem hebben. Een Chimamanda Ngozi Adichie... Uh, die uh, onder andere op een gegeven moment een essay. Uh, we moeten allemaal feminist zijn. heeft uitgegeven. Nou, Daar hebben we ook. Dat hebben we in Nederland uitgegeven. een kinderboek van uitgegeven. Maar ook bijvoorbeeld een van Kaya. met mijn ontelbare identiteiten. Uh, die vorig jaar nog de Jan-Hanlo-prijs verwond. Dus we proberen wel. Nou ja, op die manier natuurlijk ook wel nou, een, een bijdrage te leveren aan het debat. Van welke
0: nog te verschijnen essay, boek, bundel <coughs> verwacht jij in 2022 het meest? Peter Bewalder
1: natuurlijk, maar goed. <laughs> ik moet nog maar komen. Uh, nou, Peter schrijft geen geen essaybeel, nee, 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 maar, ja. maar welk boek doe je. Van welk boek? Dat vind ik een hele spannende. Dat is wel een beetje de Kill Your Darlings. Nee, die moet je nog even schuldig luiden. Daar ga ik nog even op Vind je dat goed?
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Mark Beumer van uitgeverij De Bezige Bij... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Matthijs Storm, topman van Wereldhaven, over het ombouwen van winkelcentra tot vastgoed voor wonen, werken en winkelen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.